0: Ministério do Turismo, Secretaria Especial de Cultura, Secretaria de Estado da Cultura e Fundação Marco Polo apresentam Roda de Niaras um olhar sobre as mulheres e a negritude. Vem
1: para a
2: Roda de Niaras sua voz não cala. Existência é a
1: força da mulher pra falar o que ela quer. Nectude que
2: está entre as pautas.
1: Liberdade de expressão
2: é o que não falta. Vem da roda de liaras. Onde sua voz. Não Som do
3: coração
4: Onde debate, bate Se é preconceito pouco Com
1: emoção. Emoção. Vem Pra roda de Liaras, Onde Sua voz não cai
2: No, bye.
0: Roda de Niaras, onde a sua voz não cala. Roda de Niaras, um olhar sobre as mulheres e a negritude aqui na Rádio Web Manaua. A voz da resistência. Eu sempre digo para vocês, está frio lá fora, está, mas o nosso coração está quentinho, esperando por ti, meu amigo, minha amiga. E hoje aquele programa super especial: o programa Orgulho LGBTQI Mais Negro. É hoje, gente! Como diz a Ludmilla, é hoje! E, gente, eu quero agradecer muito aqui a participação das nossas Niaras, dos nossos convidados que estão aqui essa noite. Estamos no quarto programa da nova temporada do Roda de Niaras, aqui pela Rádio Web Manaus, temos na apresentação eu, Simone Ramos, acompanhada pelas jornalistas Renata Rodrigues Lopes, Elaine Barcelos de Araújo e Patrícia Farias. Roda de Niaras tem a produção e direção de Oscar Henrique Cardoso, na articulação em redes sociais Daniela Castro e na direção geral da Rádio Manaus, a Beatriz Fagundes. Então, boa noite, minha gente, boa noite, Renata, boa noite, Elaine, boa noite, Patrícia. Boa noite, boa noite, Gurias, boa noite a todos. Boa noite,
3: Niaras! Boa noite a todos os nossos ouvintes, sejam todos bem-vindos. É uma alegria mais uma quinta-feira estar aqui ao lado de vocês.
1: Boa
0: noite, Renata.
1: Boa noite, estava aqui. Me escutam? Sim. 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 coisa boa. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição então da Roda de Niaras. Boa noite Niaras, Simone, Patrícia, Elaine. Que maravilha estar aqui de novo com vocês, gurias. E o nosso, e a nosso agradecimento, né, para a Fundação Marco Polo por ter contemplado o projeto Roda de Niaras no edital Criação e Formação Diversidade das Culturas, viabilizado com os recursos da Lei Aldir Blanc 14017/20 e tendo como gestor a Fundação Marco Polo. Então, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma Roda de Niaras.
3: Queremos também começar a noite com uma triste notícia, lamentando a perda para o movimento negro e social também brasileiro, que é a morte do fotógrafo. Januário Garcia, ativista histórico do nosso movimento, da nossa comunidade, que faleceu na noite desta quarta-feira, aos 77 anos, no Rio de Janeiro, devido a complicações da Covid. E em sua longa carreira como fotógrafo, Januário teve uma passagem por vários veículos de imprensa, como Jornais O Globo, Jornal do Brasil, O Dia, A Tribuna e as revistas Manchete, Fatos e Fotos, e a revista da Unesco. Januário Garcia foi autor de vários livros sobre a cultura afro-brasileira e presidente da ONG, Instituto de Pesquisa da Cultura Negra. Nas décadas de 70 e 80, Januário produziu as fotos das capas de discos de grandes artistas da música brasileira, como Tom Jobim, Caetano Veloso, Chico Buarque, Fagner, Belchior, Papa de Belém, Leci Brandão, Raul Seixas, Edu Lobo, entre outros grandes artistas. Foi realmente uma grande perda, não só para o movimento negro, para a cultura brasileira, como com certeza para a família e os amigos.
4: Certamente, certamente foi uma grande perda. A gente deixa registrado aqui os nossos sentimentos à família, aos amigos, a toda a comunidade, a todo o movimento negro por essa grande perda. Eu chego aqui agora para lembrar a todos que continuam abertas as inscrições para a coletânea Palavras Negras Gaúchas 3, que é um projeto da Agbara Edições, em parceria com a ONG, Grupo Multiétnico de Empreendedores Sociais aqui do Rio Grande do Sul. As inscrições elas encerram agora no dia 30 de julho, esse projeto já foi premiado em 2014 e 2018 pelo governo do Estado, e ele abre uma excelente oportunidade para negros e negras gaúchos e gaúchas aqui do, do nosso Estado, para 30 novos, uh, novos autores. Então, vão ser aceitos uh, textos como crônicas, contos, artigos científicos e não científicos. Quem quiser maiores informações, é só... Uh, pegar informações no, sobre o edital no, na página da Agbar Edições ali no Facebook, ou contratar direto com o, com o editor do projeto, que é o nosso padrinho aqui da Roda de Aras, o Oscar Henrique Cardoso, pelo WhatsApp 9851982445974. Então inscrevam-se porque é muito bacana e é uma excelente oportunidade para quem é autor aqui
0: do Rio Grande do Sul.
3: Eu estou louca
0: é para é me já para esse projeto. Ah, faz bem, Elaine, faz bem o projeto aí do nosso lindo, sempre incentivando a cultura, o saber e a nossa negritude. E aos comentários aqui, ó, bombando: Daniela Castro, boa noite, Guria Solange Ramos, boa noite, minhas queridas, Aludes Concílio Machado também mandando seu alô, o nosso Oscar querido. Grande abraço a todos os convidados e a vocês, gurias brilhantes, apresentadoras. Vera Lúcia Santos, boa noite, Niaras lindas. Rosane Ville, muito boa noite, Niara. Satisfação em estar com vocês. Nós também temos muita satisfação em estar com os nossos ouvintes, os nossos espectadores aqui, telespectadores desta live, porque nós estamos no rádio e também estamos aqui no Facebook e no YouTube. E lembrando a vocês que este projeto Roda de Niaras, ele é executado pelo edital Criação e Diversidade das Culturas, né, com recursos da Lei Aldir Blanc, e também recebe o apoio da Rádio Manaus, da Secretaria de Estado do Governo, de, do Governo do Rio Grande do Sul, a Secretaria da Cultura, e também do Ministério das, da, do Turismo, gente. São tantas coisas que a gente precisa falar, né? <risos> então, quero dizer também, quero fazer um agradecimento especial ao pessoal que trabalha conosco neste projeto, né? A, a Renata, a Elaine, a Patrícia, os jornalistas, temos na produção aí geral, na direção geral, o Oscar Henrique Cardoso, temos a Daniela Castro nas redes sociais, temos também a Mari, a Mari na, no designer, como designer. Temos também o, o Alê Medeiros, que é o nosso produtor musical, nosso produtor também do jingle, as cantoras Sabrina Lima, Renata Pires e também a Luciara Batista. E quero agradecer muito a todos e todas que têm trabalhado nesse projeto. Já temos muito mais artistas essa noite, teremos também aí a nossa convidada, a Valéria Barcelos, gente. E olha, tem muita coisa boa, muita coisa boa. Eu vou trazer uma lista na próxima vez com todos os nomes, porque nós temos assim, mais de 20 pessoas envolvidas neste projeto do Roda de Niaras. E quero agradecer também a loja Consone do nosso amigo Cadi, que traz essas estampas maravilhosas aqui com o continente africano, né? Porque nós somos mulheres descendentes, afrodescendentes. Então... Nós viemos de África, sou de lá da África, se eu não sou de lá, minha mãe é de lá da África, o meu pai é de lá da África, minha avó é de lá da África, você brasileiro é de lá da África, todos nós temos uma origem africana, sim, e que bom que estamos aqui esta noite, mas estou falando demais, gente, vamos lá, vamos tocar que os convidados já estão por aí.
1: Perfeito, sim. E dado todos os recados e as notícias, enfim, eu destaco que o tema do programa de hoje, do programa da Roda de Niaras desta noite, 1 de julho de 2021, é sobre o orgulho LGBTQIA+, negro. E o nosso primeiro convidado da noite é o estudante, ator e cantor, Andy. E aí a Eliane vai apresentar a trajetória do nosso primeiro convidado, é isso Eliane? Elaine, desculpa. E tu, não, tu imagina, tudo bem. O Andy é estudante
3: de licenciatura em letras na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS. Andy trabalha com arte dramática e também faz experimentos em canto e dança. E a gente começa saudando o Andy perguntando. Você também destaca a pesquisa uh, como identidade. Como é pesquisar identidade... Que diferença tem ao tratar identidade e sexualidade? Então, boa noite, Andes, seja, seja muito bem-vindo à roda de Niaras. E já está aí nas tuas mãos essa questão aí para esclarecer para
2: nós. Claro. Vocês me ouvem? Super bem. Me ouvem? Nossa, me ouvem. Deixa eu me corrigir já e tirar essa palavra, claro, que é uma palavra que eu estou tentando abolir do meu dicionário, mas é difícil. Estou uh, muito feliz de estar aqui em primeiro lugar, tá? Eu queria dizer obrigado pelo convite, uh, não conhecia esse projeto que eu estou achando lindo e fantástico, eu acho que uma das coisas mais potentes que existe na sociedade brasileira, assim como no mundo na luta contra o racismo, é mulheres negras unidas, né? Existe uma coisa matripotente, na África pré-colonial, na África Yorubá, que é de onde vieram os nossos descendentes, que eu acho que é muito importante que a gente resgate. Então, eu queria parabenizar muito vocês, porque eu fiquei muito emocionado só de ver essa abertura e de ouvir vocês. E, nossa, é perfeito, tá? Parabéns de verdade. Claro, uma segunda ficar. coisa, uma correção, tá, gente? Ainda não canto, tá? Eu me eu, eu, eu experimento cantando, mas acho que eu me sinto mais pró-eficiente na arte dramática, que é que é o que eu, eu faço, de fato, né? Uh, bom, respondendo a pergunta, então, da Eliane, isso, você tem o nome? Elaine. Eu... Elaine, Elaine, desculpa, Elaine. Uh, então, em 2019, eu entrei na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul em 2017, na graduação em teatro, e fiquei até metade de 2018. Uh, 2018, 2, eu migrei para a licenciatura em Letras. Na graduação em teatro, eu já tinha sido introduzido a pesquisa centrada em uh, aspectos da cultura africana para inserir no processo artístico, né? Como universidade. No Brasil, a gente sabe que as nossas universidades elas têm uma coisa muito eurocêntrica, então, tinha um movimento de algumas alunas, alunos, alunos alunes, negros, transformar isso, sabe? Nem que tivesse sido pelo nosso esforço essa pesquisa. Bom. Uh, comecei nesse projeto também a pensar sobre negritude. Quando eu fui para a licenciatura em letras, já tinha uma outra cabeça, e eu tive acesso a Segundo Sexo, que é um texto da Simone de Beauvoir, e falava muito ali sobre uh, a construção da identidade feminina, e aquilo bateu um pouco em mim, porque eu pensava, bom, eu não sou uma mulher, mas muitas coisas uh, eu me identifico a partir do que eu estou lendo. E foi a partir daí que comecei a pesquisar mais sobre identidade. Né? pesquisar sobre o termo afeminado, que eu acho que é um termo que diz tudo sobre mim, sabe? porque eu, eu, eu entendia as pessoas... Não, que é um homem afeminado. Mas eu sentia que homem não dizia tudo sobre mim. sabe? E aí, depois, eu vi nesse termo afeminado... Ah, tá, aqui tá o meu passado, o meu presente, o meu futuro. E, e fala de tudo, das coisas que construíram a minha identidade... E das violências que eu sofri também, né? A partir daí eu comecei a pesquisar a identidade. Então, a primeira coisa que, a partir do que eu leio, do que eu estudo, uh, quem me despertou muito assim foi Stuart Hall, que é um teórico jamaicano, se eu, engano, se eu não me engano, mas também teve na Inglaterra, eu acho. O Stuart Hall estuda principalmente identidade na pós-modernidade, na né? identidade cultural. E ele fala sobre todos os aspectos que formam a nossa identidade. Então, identidade, de fato, rompendo, se a gente tivesse que elencar a diferença com sexualidade, é que sexualidade é um aspecto da tua identidade, é uma parte né, da tua identidade. Eu estava lendo um texto, que legal, né, até ontem, em que citava Foucault e falava um pouco sobre essas caixinhas que existem, heterossexual, bissexual, homossexual, pansexual, agora que se fala, né, só para deixar registrado, heterossexual, na concepção, seria quem sente atração por pessoa do outro gênero, homossexual, que pessoa, sente atração pela pessoa do mesmo gênero, bissexual, por ambos os gêneros, e pansexual, quem sente atração por pessoas, independente do gênero. Mas o texto do Foucault fala uma coisa muito interessante, né? para a gente não achar que essas divisões elas são naturais, né? que explicam processos naturais, que, na realidade, o que é natural é a atração, o afeto por outra pessoa. Né? Agora, a forma como isso vai se conduzir é muito social. Então, eu acho que a sexualidade fora dessas caixinhas seria isso, essa atração, que pode ser tanto uma coisa de desejo como alguma coisa de afeto mesmo. Né? Uh por outra pessoa, né, e aí a sociedade vai nos moldando, vai nos ensinando a sentir atração por um e por outras não, a olhar alguns corpos como os corpos de relacionamento e outros corpos de uso, e aí a gente vai ter muitos recortes, né, além de gênero, recortes de raça também, raça social, né, de muitas vezes ver o corpo negro como um corpo de uso e não um corpo de compromisso, né, de, de casamento, de respeito, né, e uma das coisas, uma coisa muito interessante que eu tenho lido, que eu tenho lido, que eu tenho buscado também, depois que eu entendi essa distinção identidade-sexualidade, olhar o que é identidade para a África pré-colonial, né? Que é a África antes da branquitude, porque a gente percebe que todas essas coisas que existem, machismo, racismo, uh, transfobia, afeminofobia, a própria homofobia são heranças eurocêntricas, heranças europeias. Né? Então, como é que era a África pré-colonial para mim entender relações antes dessas violências da branquitude que inseriam na sociedade que hoje pessoas negras reproduzem também porque o sistema é isso. Né? Ele nos convence a todos. Né? É uma luta constante. E uma das coisas que eu, eu, eu li sobre relação é a questão do respeito. né? É de tu olhar, isso é muito um afrocêntrico, tu olhar para o outro corpo como um outro corpo tem uma história, que tem uma vida. Não como o capitalismo nos ensina de ser uma objeto, assim como a troca do celular, de ficante, né? de namoro e coisa e tal. Não, é um relacionamento. Né? Me relaciono com uma pessoa que às vezes pode dar certo, às vezes pode dar errado, também tem que abrir, a, saber abrir mão. Tem muito, muita mitologia, muitos, muitas histórias orixás que ensinam isso. Né? A abrir mão, que também é uma coisa muito importante, que a gente tem que... Que exercitar no que tange a relacionamento, a sexualidade. E identidade é isso, né? É, essa, é o que dá cor para essa folha branca, né? A gente chega no mundo e... Não queria citar essa pessoa, mas vou citar, né? Que é, eu gosto da explicação que ele dá. Acho que Freud dá uma explicação muito boa. Quando ele fala do subconsciente, né? Do inconsciente e do, do consciente e do subconsciente. Que tem escolhas que a nossa mente faz né a, a, a gente direciona as crianças, o que a gente acredita, ler como menino a ser menino, ler como menina a ser menina, mas parece que aqueles corpos de fato escolhem por si que às vezes eu acho que aquele corpo é um corpo de menino, mas não é, né? é uma mulher ali, e, e daí a pessoa tem que conseguir sobreviver nessa sociedade transfóbica até chegar numa, na, na, até chegar o um momento em que ela vai poder se entender enquanto uma pessoa trans e assumir né? quem ela é de fato, assim como eu, que demorei muito tempo para ter coragem de me dizer enquanto afeminado, de não ter vergonha, de falar do jeito que eu falo, de andar do jeito que eu amo, de me movimentar, eu, eu, eu escondia as minhas mãos, né? eu não gostava de ouvir minha voz, eu não gostava de me ver em vídeo, e tudo isso é social, né? porque naturalmente uh, o meu corpo foi se linkando, se projetando nas mulheres, foi se vendo nelas, né, querendo se comportar com elas, porque eu também não podia estar com outros afeminados, porque a gente não diz para as crianças né? olha, existem, não existe só homem e mulher, existem outros corpos que estão fora disso, ou não existe, ou não existe só uma forma de ser homem ou só uma forma de ser mulher. E, então, a gente deixa que a sociedade em si, né, e bom, assim fui me construindo e sentindo o desejo de, de estudar de estudar a identidade, para me entender também, para vencer essa ideia de que existia qualquer anormalidade. Tá? Acho que eu já falei demais, eu não sei nem quanto tempo eu tinha para falar. Ah, não, mas
1: é maravilhoso, Andi. Nossa, que aula! Saudável, que aula, presente. senhoras e senhores. <risos> Perfeito. Mas, Andi, eu quero te perguntar assim, ó, tu sente que há é, essa discriminação, ou o próprio racismo mesmo, dentro da comunidade LGBT, entre brancos e negros, tu já
2: Ela acho que
4: não, ah, tá. não, não não foi você mas eu, deixa eu concluir a pergunta dela e eu já vou fazer não, não. A, uma que veio para mim uh, você sente que tem esse racismo essa, essa discriminação entre a comunidade ali na comunidade LGBT, entre brancos e negros já viveu alguma situação uh, discriminatória dentro do, da comunidade posso, não, não vou dizer movimento mas dentro da comunidade e associando a isso, eu já te pergunto o seguinte: que desafios que a sociedade tem que. Vencer, modo de dizer, né? Porque vencer nunca vai, porque daí teria que nascer todo mundo de novo, né? Mas eu assim, tenho que políticas educacionais você acha que deveriam, que a gente deveria trabalhar para pelo menos diminuir e se tornar comum se tornar sabe, habitual, porque sou, há pouco eu estava falando com uma amiga minha, somos todas pessoas, então por que essa discriminação, né? Porque uhum. um o comentou ali antes que você não se não se olhava no espelho, não gostava de tirar foto, eu te digo a mesma coisa, olha, demorou muito para mim aceitar, porque eu só tinha amigas brancas, né? Então, eu Sim, de... com certeza. É eu ficava eu, 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 eu escondida na nas fotos. É, é estranho, mas... Comenta, por favor.
2: Claro. Óbvio. Claro não, óbvio, mas Não tem essa ah, É difícil Patrícia. a gente
3: tirar essas expressões racistas. Ah, né? sim, é, uma gente jane, gente.
2: é muito difícil, mas é importante que a gente esteja empenhado, sabe, nessas coisas. É ah, estão te respondendo, Patrícia e Renata também, se ela estiver me ouvindo. Daqui a pouco ela vai. Uma... Hã? Ah, oi, desculpa. Daqui a pouco ela já está voltando. Ah, tá bom. Uh, respondendo a primeira pergunta, tu, uh, as duas foram muito ótimas e a segunda, então, é muito importante que a gente que a gente entenda, né, que a gente pense sobre. A primeira, o, qual é o grande problema? Uh, por que que eu, eu busquei usar a identidade e depois migrei para o conhecimento afrocentro? Porque eu percebi que existia essa distinção, né? Quando eu estava como uma comunidade LGBT, eu sentia necessidade que se falasse sobre negritude, quando eu estava com a negritude, eu sentia necessidade que se falasse sobre identidades não heteronormativas ou não cis-heteronormativas. Então eu queria criar o um laço, porque eu sou uma pessoa feminada e sou uma pessoa negra. Né? E a minha identidade está dentro dos dois, eu não consigo, eu não consigo separar. Né? Eu dizia muito assim, ó, ah, eu não me lembro de ter sofrido racismo, eu me lembro só de ter sofrido a feminofobia, o pessoal me xingava, eu não podia ter em mas depois, conversando com outros afeminados, eu vi que eles não passavam por essas, por essas situações. E aí, a grande coincidência é que eles eram brancos. <risos> então, eu pensava assim, hum, talvez ser um corpo preto, talvez não, hoje eu sei, ser um corpo preto intensificava as violências, porque já é um corpo preto e ainda vai ser um corpo afeminado. Né? Então, eu percebi que não, o, o debate não pode ser separado, ele precisa ser junto. Eu acho que, infelizmente, sim, dentro da comunidade LGBT ainda existe muita desunião. Por quê? Pelo mesmo motivo pelo qual existe racismo dentro da, dentro da negritude. O sistema nos convence disso. Porque o sistema não quer sujar suas mãos. né? Nós somos, no Rio Grande do Sul, 77% das vítimas de homicídio à negritude. E ao mesmo tempo, a negritude é 80% do presídio central. Então oh. é um movimento social para que pessoas negras aniquilem pessoas negras e a branquitude saia, beleza, né? Esteja poupada. Claro que a branquitude sofre alguns laços porque a violência alcança todos. Mas o racismo ele é tão complexo que ele faz isso, né? E a, o machismo faz a mesma coisa com a comunidade LGBT, discriminando corpos por serem pretos, por serem afeminados, por serem corpos trans, travestis. Então, uh, quanto mais perto, infelizmente, do, do, do privilégio, né? Que, ou seja, quanto mais cis você parece, quanto mais heteronormativo, quanto mais branco, mais privilégios você vai ter, até nesses lugares, que são lugares de resistência. E a gente tem que pensar sobre isso e combater, porque o movimento LGBT. É muito importante, é muito forte que ele exista, né? Porque eu me aceito graças a ele, assim como o movimento negro também. E é importante que a gente também, que a gente se aproprie muito, principalmente a negritude, porque eu, eu penso assim, tá? Todas essas questões machistas, racistas, elas vieram da Europa, né? É, é um gene daquela branquitude, não é de hoje, né? Daquela branquitude. Então, a luta contra o racismo é o princípio de tudo. Porque a gente tem que romper com essa herança uh, eurocêntrica, branca, que é binária, que divide em grupos: né? homem, mulher, branco, preto, uh, LGBT e não LGBT, divide as pessoas e favorece essas violências. Quando a gente olha para o movimento negro, você percebe que, primeiro, muitas identidades são negras: né? existe mulher negra, mulher trans. Existem travestis negros para aquelas que não se consideram mulheres, afeminados negros, pessoas não binárias negras. Então isso tudo é negritude. É um grupo muito grande, né, com muitas vivências e que junto tem muito poder, né, de romper com essa maldição. Eu não sei o que eu digo. E também porque nos poucos registros que eu li se dizia que tinha essa identidade, a minha identidade, né. A feminina existia muito na África pré-colonial, tanto que tem registro da época, dizendo que do navio negreiro saíam pessoas assim. E aí a gente começa a pensar que na África a identidade feminina não é inferior, né? Nessa África pré-colonial, tô falando, André, hoje a gente sabe que a gente tem um outro cenário, mas na África pré-colonial a identidade feminina não era vergonha, e é por isso que existia tanta identidade feminina. Né? Respondendo a segunda pergunta da Patrícia, eu acho que a gente precisa de um movimento coletivo, Patrícia. Primeiro legal como a gente já está tendo com leis né para punir Sim. alguns crimes que a gente precisa e que acontecem em todos os graus também não adianta só uma classe né ser, ser punida e outras classes parece que burlam o sistema e a gente continua se prendendo né a gente continua se prendendo porque a gente tá proletariado prendendo proletariado a, a gente precisa ser cumprido em todos os espaços Sim. Mas assim, ó, o legal só ele não é não é, não, não é 100% útil, e eu não diria nem, acho que nem 50% útil. A gente precisa de um processo pedagógico mesmo, sabe, de dialogar com as pessoas, de trabalhar com as nossas crianças principalmente, né? A escola é um lugar extremamente doutrinador. Eu tive, eu fiz terapia início da pandemia, porque a ansiedade pegou todo mundo, né? E me pegou de um jeito forte.
5: E a minha terapeuta,
2: ela era. O mestrado dela era em males da heteronormatividade na escola. E não é só a heteronormatividade. Eu Isso fui o é único aluno, aluno negro do, do colégio durante muito tempo. Eu então, também, a escola. Eu, da minha
4: Oi, turma vai... também. Eu também, da minha turma também.
2: Isso! Então a escola vai legitimando essas coisas, vai ensinando, entende? Vai reforçando quando a criança lê o livro e não. Lê quando o único personagem negro que tem, ou personagem negra, é a pessoa que está tá servindo a casa, né, que não tem na, nenhum problema com essa profissão. Todos nós, pessoas negras, já tivemos, ou já tivemos algum parente nessa profissão. A minha avó foi doméstica, e hoje eu digo, se eu estou na universidade, foi pelos esforços da minha avó, começou lá nos anos 50, mas a questão é que nós não estamos só nesses lugares e nem precisamos estar só nesses lugares. Né? Então, a gente Sim. precisa construir um, um discurso pedagógico com as crianças, com os com adultos também, para que as pessoas entendam que não podem dizer certas coisas, que não podem ter certas atitudes, que não podem né, uh, reproduzir mais certos comportamentos. E, e também político, né? A gente precisa se, se ver representada. Né? Mulheres negras é precisam verdade. Ver, né? Nós precisamos nos ver representadas todas lá e não, é, não pode ser uma pessoa que... Ah, mas o cara é de esquerda, mas ainda é um homem branco, que diz, é, né? E não entende as nossas dúvidas.
3: E, é isso. E a gente precisa entender falei, também. também... Ótima essa tua colocação, porque a gente precisa entender que ninguém nasce racista, né? Então é realmente é muito importante que a gente compua isso junto com as nossas crianças.
1: Vou aproveitar Exatamente.
3: aqui para cumprimentar o jornalista Gil Cunha, que é o nosso. Também convidado dessa noite, seja bem-vindo. E... Me ouve? E também pedir pedi, deixar de uma mensagem brevemente, rapidamente, para nós.
5: Eu ou o Andy?
2: Tu, Andy. É uma... tá, desculpa, tenho que ligar o microfone. Desculpa, Gil. Não, eu acho que a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, miaras, sigam nesse projeto que é lindo, tá? Por favor, porque é um dos muitos esforços que ajudam no combate a todo, a todo esse sistema terrível que constrói, né? A Valéia Barcelos, que você vai estar aqui, uma vez eu vi um dela diz que o machismo e o racismo é o cimento né, da construção. Então, a gente fala, uma luta forte entender a gente tem que ter. E vocês aqui é um esforço muito grande. Então, e para to todos que nos ouvem, eu acho que é muito importante que a gente se olhe enquanto seres humanos. Independente da identidade que a pessoa tenha, independente da dor que a pessoa tenha, somos todos seres humanos. Somos todos capazes de tudo que puderem imaginar. E todos podemos reproduzir produzir conhecimento né e tem uma coisa muito interessante que às vezes as pessoas não respeitam a cor, mas não respeitam a cultura, gente. Né? A da minha cultura, tem cultura, É conhecimento, tem muito texto importante aí que pode nos ensinar muito, Basta a gente se abrir para isso, tá bom? E agradecer, Deus abençoe vocês. Muito obrigada, gente, pelo convite.
1: Perfeito, muito obrigada pela sua participação, Andy, por ter disponibilizado aí esse tempo conosco. E sucesso! para ti, Andy, tu já deixou tuas redes sociais? Deixar telefone de contato? tá sem. tá sem. Tá sem eu tá não sem deixei, so... mas eu posso,
2: eu posso passar para vocês. Eu tenho uma página artística, tá? Que é arroba a N underline, Andy. No Instagram, tá. se alguém quiser seguir, tá bom?
1: Perfeito, muito obrigada pela sua participação, viu? Eu que agradeço o
2: convite.
1: Gente, nós estamos com algum probleminha de áudio, eu não sei se tem microfone desligado. Um, tem um retorno aí no fundo, está com dois áudios. Mas eu já quero, então, já aproveitar e apresentar o nosso próximo convidado, que é o Gil
5: Cunha. Seja bem-vindo, Gil. Boa noite, Renata. Tudo bem? Boa noite. Tudo
1: certo. O Gil Cunha, jornalista, é servidor público, estudante de políticas públicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é ativista do movimento LGBTQIA+, assessor de imprensa da Parada de Lutas de Porto Alegre e também é membro da Comissão de Diversidade e Equidade do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E fundador e mediador do projeto Conexão e Diversidade. Que bom te ter conosco, Gil.
5: Obrigado, igualmente. Estou muito feliz de estar aqui. Estou meio tenso. Vocês me ouvem bem? Estou tenso porque, diferente do Andy, eu já conhecia o projeto. E aí eu já estava meio tenso assim, porque eu pensava, vai, tem que manter o nível dos últimos programas, né? porque eu assisti aquele do empreendedorismo negro feminino e do protagonismo negro nas mídias, aí eu já disse, não, tem que manter o nível. Agora, para falar depois do Andy ainda, tô aqui, assim, muito, muito tenso, mas vamos lá, vamos tocar e tentar manter o nível lá em cima. Que bom, obrigado pelo convite, viu? Tô muito feliz de estar aqui. Gilton, é
3: potência, pura.
5: Foi o tema que eu usei lá nas redes sociais, eu não acreditei quando o Oscar me convidou, eu falei, não acredito, eu estava assistindo vocês a semana passada, e aí o Oscar me convidou, e eu, meu Deus, assim, né? realizando um sonho. Gil, fala
3: um pouquinho para nós sobre o projeto Conexão
2: Diversidade.
5: O Conexão Diversidade, ele, a gênese, né? o início dele é... Em 2016, eu estava visitando, passeando a Casa de Cultura, que eu frequento, frequento muito, e lá tinha um projeto de acolhimento LGBT. E aí eu fui por curiosidade, no uh, conhecer, assim, muito muito uh, desconfiado, porque eu tinha um pezinho atrás, achava que podia ter alguma coisa de religião por trás, assim, estava meio... Fui lá para dar um, um, uma vislumbrada e ver qual é, e aí foi uma catarse, assim, conheci um pessoal muito bacana, fiz amizades, era como se fosse uma, uma, uma terapia coletiva. Uh, mas isso foi em 2016 e a gente teve alguns problemas lá, a gente acabou saindo, porque eu lembro que no dia do, da votação do impeachment, que era um domingo, a gente estava muito uh, infeliz, assim, muito preocupado, e a gente foi para o grupo do projeto é, botar para fora. E aí o mediador disse que ah, aqui não é espaço para discussão política. E aí eu fiquei me questionando, "É, mas a própria, a própria existência LGBT ela é um ato político. Então, um projeto que acolhe a LGBT não quer falar sobre esse processo de golpe que está acontecendo nesse momento. E aí aquilo foi evoluindo para que a gente, muita gente se sentiu desconfortável a partir dali de continuar no projeto. A gente abriu uma dissidência e a gente queria muito continuar com, a, com, aquela, uh, com aquele movimento de se encontrar mensalmente, mas não numa mesa de bar para discutir, a gente queria naquele formato mesmo, aí a gente começou a procurar o poder público, eu lembro que eu fui na Assembleia, na Câmara, é, o próprio governo do Estado, na Secretaria de Direitos Humanos, a gente tentou parcerias para conseguir um local para fazer uh, um projeto semelhante, e a gente acabou conseguindo na URGS, porque eu sou, eu sou estudante lá, eu estou na segunda graduação, e aí, uh, quando a gente conheceu uma professora da universidade na rua, um projeto, um programa da universidade, ela disse que a gente podia transformar isso no, num projeto de extensão. E aí, então, inicialmente, o Conexão ele começa como um projeto de extensão, ele tem uma vida lá na URGS de dois anos, a gente basicamente fazia acolhimento dos alunos LGBTs que estavam chegando e discutia pautas, né? porque a gente entende que é mais ou menos isso, é informação e união. Conexão e ele tem essa função assim, de conectar pessoas. Eventualmente, a gente fazia palestras com temas relacionados à pautas LGBT também e fazer com que essas pessoas se conhecessem. Uh, os projetos de extensão eles têm uma vida. né? Uh, ele durou dois anos lá na URGS. Depois disso, a gente não não continuou mais como projeto de tensão, mas ainda ocupava o espaço, mas não tinha mais acesso aos fomentos que a URGS uh, oferece para os projetos. A gente ocupava o espaço e depois acabou vindo a pandemia. Então, a gente, nesse momento, está offline como o mundo todo. Mas, basicamente, o conexão é isso. A gente organiza palestras e encontros sempre com pautas LGBTs. Inclusive, já fiz, no dia 20 de novembro, uma pauta sobre uh, o negro no movimento LGBT, lá por ocasião, por ocasião do dia 20 de novembro, há, há dois anos atrás.
3: Maravilha, Juliana! E me
2: diz
3: também, vocês estão me ouvindo bem? Ah, ótimo. Então, tá. e sobre a promoção da parada da uh, parada de luta aqui de Porto Alegre, né? Então, dos organizadores do, do evento,
5: como é que tu vê o crescimento da mobilização em Porto Alegre? Ah. Uh eu acho que é um reflexo do próprio momento que a gente vive. Né? Uma das críticas que a gente faz ao movimento LGBT é essa desunião. O André até comentou uh, numa esfera um pouco mais densa assim, de, de como há é, rechaço dentro do movimento para corpos negros ou para corpos gordos ou para afeminados. É, é, então, sempre existiu essa... essa Uh, essa fragmentação dentro do movimento. E eu acho que o momento atual, com o governo que a gente tem, <risos> quando a água bateu, a gente entendeu que tinha que se unir agora, porque uh, senão a gente ia ser desimado. E a parada, a parada uh, que eu ajudo a coordenar e que eu faço assessoria, ela é a parada que acontece agora no Inferno, no dia 20 de Porto Alegre, tudo tem que ser meio grenal no Rio Grande do Sul. A Porto Alegre é uma das poucas cidades, ou pelo menos a única que eu tenho conhecimento, que tentou duas paradas. Então, tem uma que acontece mais no fim do ano, perto do dia 1 de dezembro, que é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, porque lá na origem, nos anos 90, uh, era essa reivindicação sobre a, a situação da, da pandemia de AIDS dentro da população LGBT. Então, tem aquela... E a, hoje, com, as novas, com os novos medicamentos, enfim, as novas tecnologias, isso está... É um problema que já foi bastante resolvido, né? Mas eles seguem fazendo a parada livre mais perto de dezembro. E a gente faz mais próximo do dia 28 de junho. E a nossa sempre foi considerada a paradinha, a mini parada, porque era um evento menor, a gente tinha que lidar com as adversidades do tempo, de, de, de chuva, eventualmente, porque a gente faz no domingo mais próximo do dia 28. E aí a gente nunca sabia se ia estar chovendo, às vezes chovia, às vezes parava na hora, daí ia um povo lá, assim. É, mas há uns quatro anos o evento cresceu muito, a gente já foi considerado pelo jornal O Globo a segunda maior parada do Brasil perdendo só para São Paulo que é a maior do mundo uh, então eu acho que respondendo mais objetivo a tua, a tua pergunta, Elaine, eu acho que uh, o movimento sim, ele deu uma unida e, e ele está em destaque, mas muito por conta do cenário político eu acho que a, a, o pessoal uh, entendeu que é preciso união para combater um, um inimigo maior. Eu acho que é por aí.
0: Certo. Que maravilha. Eu quero saudar aí vocês que estão aqui participando do Voda de Miaras, o Andy, o Gil Cunha. Também quero agradecer aí o pessoal do Estúdio Focal Works, o Matheus, o Léo, a Dina Prats. E quero dizer para vocês assim, gente, a gente está com um probleminha de conexão aqui. Está bem ruim essa conexão, por isso que está caindo. E eu já vou colocar agora aqui a nossa atração cultural, que é a Valéria Barcelos, gente, ela vai estar aqui com a gente para participar aqui da roda de Niara. Vem para a roda de Niara, Valéria! Seja bem-vinda!
6: Olá, boa noite, como estão? Com frio? <risos> Espero que sejamos bem aí todos, na medida do possível.
1: Muito frio, mas que bom te ver, muito Valéria, bom, muito, bom. muito bom, mas antes bom. da Valéria, eu acho que se apresentar, eu só quero pedir, então, para o Gil e para o Andy, é, nos deixarem, assim, uma mensagem em relação ao que país, que estado, que a gente pode vislumbrar para o futuro, o que, que a gente espera com todos esses movimentos, né? para onde a gente está caminhando, o que, que a gente espera do futuro? O que, que vocês têm para nos dizer, nos deixar como mensagem final aqui?
5: Vai, Andy, Gente, eu, eu só
2: vou perguntar não um minutinho. Mas... Ah, não, está me ouvindo agora? não. Ah, antes de eu falar, eu preciso dizer isso, tá? Eu te amo, Valéria Barcelos, do fundo do meu coração. Assim, ó, eu, ó, gente, qualquer coisa que eu possa pensar sobre arte na minha vida, mulher, tem uma inspiração. Então, acho que é muito importante que eu te diga isso, porque eu não sei se eu... Bom, talvez a gente se veja pessoalmente, mas sei lá. Tá? Te amo demais. Uh, eu acho que eu tenho muitas perspectivas para o futuro, tá? A gente vê muita coisa, muita perspectiva negativa, eu, vamos, vamos ser sinceros, tá? Eu, nos anos 90, nunca imaginei que eu fosse ver coisas que eu me hoje. Uma juventude muito mais empoderada parece, disposta a assumir quem é e lutar por quem é, sabe? Sem medo. Então, eu, às vezes eu comento com, com minhas amigas que, tipo, nossa, eu lembro, eu lembro de mim na oitava série ou, na, no, ou na, no primeiro ano do ensino médio, com medo de dar aula, com medo de que as pessoas dissem algo sobre mim, e hoje eu vejo um outro mundo, sabe? Então eu acho que sim, a gente está vivendo um retrocesso político, sim, a gente está com um desgoverno péssimo, as pessoas tomaram coragem de voltar a cometer velhas violências, mas a gente também está com uma comunidade que é oprimida, entendendo que não pode mais ser oprimida, entendendo que tem direito, que é mesmo, que eu também uma, e que, seguinte, eu quero ter resultado mesmo com o corpo que eu fruta, quero um emprego, eu quero estar no, nos espaços públicos e ser respeitado, eu quero estar com, com as pessoas que eu gosto e ser respeitado, de estar vestido como eu quero e ser respeitado. Então, acho que... Acho que tem muita luta pela frente, mas acho que tem pessoas que tá estão formando um corpo, um corpo de luta, assim, sabe? Isso me inspira muito, assim, quando eu olho para mim, quando eu olho para a juventude também. E quando eu tenho um oportunidades como essa, de estar com pessoas que são mais velhas do que eu, que tenho muito me ensinar, né, sobre, sobre luta, sobre resistência. Quando eu vejo projetos como esse, muito importante também, que abre portas, né, que nos inspira. Acho que é isso.
5: Bom, eu, eu sou meio poliana, assim, na minha visão de mundo sempre. Eu não sei se foi a Simone ou a Patrícia que disse que a gente tem que nascer de novo para a coisa ser é, ideal, mas eu luto para isso, para que a gente... Um dia. Eu, eu não vou ter filhos, eu acho, não vou ter netos, mas eu, eu sou muito otimista. É, o que eu quero é um Estado mais justo, um Estado mais humano, inclusivo, acolhedor e respeitoso porque LGBT não é cidadão de segunda categoria. LGBT é cidadão pleno de seus direitos e cumpridor dos seus deveres. A gente paga imposto como qualquer cidadão heterossexual. Então, eu quero um tratamento digno por parte do Estado. É por isso que eu luto, é por isso que eu estudo políticas públicas e é, 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 é essa a minha militância. Eu acho que isso é, parece meio utópico, mas eu acho que a gente já plantou a sementinha. Na última eleição, a gente elegeu mais pessoas trans do que em qualquer outra, é bem verdade que elas têm sofrido rechaço e, e, e haters e tal, mas eu acho que a sementinha foi plantada, porque durante muito tempo também se questionou isso, LGBT não votava em LGBT, e os nossos inimigos, né, a bancada evangélica é muito mais articulada e unida, eles têm uma bancada inteira no Congresso, então as nossas pautas nunca avançaram, elas tiveram que ser conquistadas na via judicial sempre, porque no legislativo tinha uma bancada que impedia o andamento das nossas pautas, a gente, é verdade, elegeu agora algumas vereadoras, então é no âmbito mais municipal, mas eu espero que seja uma sementinha mesmo e que isso cresça, que a gente entenda que tem que votar ou em LGBT, é, que tenha como agenda essas pautas, porque também não adianta votar em LGBT reata, uh, ou em pessoas familiarizadas com a causa. Não precisa necessariamente ser LGBT, mas pode ser pessoas que defendam a causa. Eu acredito muito nisso. Eu acho que, como eu disse, a, plantinha, a sementinha foi plantada e eu espero que nas próximas eleições a gente eleja mais e mais, e cada vez mais, para um dia chegar no ideal. E queria também Esse mandar uma
2: para
5: a Valéria. A Valéria é referência para todos, né? É, queria saber quando é que a androginia volta, porque eu quero ver de novo. Ou a, aquele é, Jezebel, que eu vi na Casa de Cultura também. Sou muito teu fã, o Valente e tudo, sou tô, tô teu fã
3: excelente comunicações, Gil, e muito obrigada por essas observações pontuais, muito importante isso, e nós temos que, além de nos identificarmos com quem nós realmente somos e buscar isso na nossa na ancestralidade e nos posicionar, também uh, fazer boas escolhas, né, e fazer boas escolhas é apostar nos nossos representantes que realmente uh, precisam estar lá, nesses lugares de fala e de poder. E também vou fazer uma observação, seja bem-vinda Valéria, sua linda, é um prazer enorme te receber aqui, com esse sorrisão e essa limpeza toda, e queria te parabenizar tua, as tuas colocações nas redes sociais, nós acompanhamos uma aula que você fez em português e de português, uh, de respeito à uh, questão de gênero, do que é né Vamos naturalizar a pergunta: do qual é o artigo que a gente. Uh, Chama Andy, chama Gil, chama Valéria, chama a Elaine, chama Rata, né? Porque isso é uma questão de respeito. Para é né? muito claro isso, sabe? E, e ficar no achismo adivinhando as coisas, porque tem, temos símbolos, né? O símbolo do cabelo comprido, a, do cabelo comprido é a mulher. Uma bobagem, isso, né? Uh, se tem cabelo comprido é feminino, se tem cabelo comprido é... gente. Vamos perguntar? Muito obrigada,
6: Valéria, por isso. Exatamente, a gente nem parece que vive em 2021 às vezes, eu fiquei muito surpresa com algumas colocações das pessoas. É, e fiquei muito surpresa também com quanto esse vídeo repercutiu na cabeça e, e, e no viver das pessoas, porque tem muito medo ainda, que eu não consigo entender, na verdade eu entendo um pouco, né, a gente amedrontar a população com relação às questões de gênero é uma maneira de não falar sobre o assunto, e, é uma, e não falando sobre o assunto, para muitas pessoas ele não existe, se não existe a gente continua sem direito e com muitos deveres, é o que as pessoas querem que aconteça com a população LGBT é mais em especial com as pessoas trans, né. E, e eu tenho sido realmente uma defensora ferrenha é, das, das causas que me tocam e que e, de toda a comunidade LGBTQIA, é mas num todo, não, não sendo aqui uma, uma grande representante que não quero tanto, mas assim, tentando me impor que me, na, naquele lugar que me ouvem, meu namorado fala aqui em casa, gente, mas tem uma voz que é ouvida, tem obrigatoriedade de falar, as pessoas ouvem, imagina aquela lá que tá lá em Santo Ângelo, que nem tu estavas assim, e que as pessoas não ouvem, não, a gente tem que falar, né, não tem, não, mentalidade é só pra detergente mesmo, não tem mais como a gente ficar neutra nesses, nesses lugares. Não existe mais isso. É, e eu tenho visto uma movimentação bonita nas redes sociais e uma junção incrível de todas nós, de todos nós e de todos nós, né? Com relação às nossas pautas de negritude. É, é bem verdade que sempre parte de nós, em branquitude, entenda o racismo é um problema de vocês, não é nosso. A gente ainda é generoso de tentar explicar em algum momento, mas isso não é um problema Nossa, nosso. não é um problema de vocês, <risos> né? não é? Não é, nosso. é muito difícil para as pessoas entenderem ainda o quanto... Ah, tem alguma coisa referida aqui no meu ouvido. o quanto o quanto não se entendeu ainda que nós, a negritude não escrevemos essa história que a gente lê aí nos livros de história. Ela foi escrita por uma mão branca. Agora, tenho noção de que se todas as suas páginas pintadas de vermelho é, com o nosso sangue, né? Foram escritas por mãos brancas e a gente já se horroriza, vocês podem ter noção de que se pudéssemos escrever nós, a nossa própria história, a barbárie real que a gente teria noção, que a gente veria agora, Outra coisa importante de se dizer é o quanto a branquitude não conhece a própria história e vem cobrar de nós que conhecemos a nossa um posicionamento. Ora, a branquitude já chegou, chega já, 2021. Eu estava querendo voar em skates que nem o filme De Volta para o Futuro. Eu tenho que estar explicando coisas óbvias para vocês. É, nós aqui todas, né? E chega, gente, não dá mais. Conheçam a própria história. Se vocês conhecessem a própria história, a branquitude entenderia barbáries, entenderiam uh, diferenças gigantescas, entenderiam uh, uh, disparidades sociais gigantescas, disparidades de gênero, etc. E tal. Quando falam para a gente que estamos retrocedendo, eu sou obrigada, em algum momento, a dizer que não concordo. Não se pode voltar de um lugar que nunca se saiu. Nós continuamos em 1500 quando fomos aqui invadidos, é, é aqui estuprados, aqui mortos. O nosso país é feito de corpo negro e sangue índio. Se pudéssemos colocar o nosso país em um corpo de gente, de humano, ele teria um corpo preto e sangue indígena, porque essa é a nossa formação. Mas parece que o orgulho europeu, que de orgulhoso não tem nada, eles só tiraram coisas da gente, né? ainda predomina, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, isso é muito doloroso, isso é triste demais, isso é, machuca muito o nosso coração e a nossa alma, os nossos saberes. Ah, se não fosse a nossa oralidade, se não fosse a nossa oralidade, o que seríamos de nós? Se não fosse o nosso poder de atravessar o asfalto, tal qual aquela flor, né, que atravessa o asfalto, o que seria da nossa história preta? Me contem, me digam. A gente não teria, na realidade, né? E se a gente vai falar sobre corpos trans pretos, corpos trans e pretos, aí a gente vai ficar aqui até o ano 2040. Porque a gente precisa entender e precisa falar sobre isso. É necessário falar sobre corpos trans pretos, é muito necessário. Porque a gente, uma mulher trans preta, ela traz o signo da erotização daquele corpo tido como masculino, né? a bestialidade, a virilidade do homem negro. Junta-se a seu erotização do corpo da mulher negra, a bestialização desse corpo que tem força para tudo, que é guerreira. Gente, nós não somos guerreiras. Guerreira é a Xena e a Mulher Maravilha, elas são brancas, né? Então, por favor. É... E aí trazem ainda esse signo de sexualização e de bestialidade, e aí junta essas duas coisas numa terceira coisa, que é o corpo de uma mulher trans preta, que já por si só tem ali a erotização, a erotização dessa vivência, desse corpo que fala, né? Nós somos corpos, nossos corpos pretos se incomodam tanto porque eles são corpos parlamentares. Nossos corpos falam por si. Qualquer ambiente que adentrarmos, o nosso corpo está dizendo alguma coisa. A nossa presença diz, somos corpos pretos que resistimos e aqui estamos. E aí as pessoas leem como elas quiserem, porque é assim que acontece aqui no nosso país e no mundo, né? As pessoas leem aquilo que ela bem entende. Ela não lê o livro, ela lê só a orelha e acha que leu todo o livro. Ou um resumo que está na Wikipédia, na Wikipedia, que sempre está errado. Né? Então, esse corpo que fala alguma coisa, ele precisa ser lido com, como se fosse lido em braille, ele precisa ser lido nos pormenores. Cada letra precisa ser lida, cada verbete precisa ser entendido. É, em todas as suas especificidades. Então, cada movimento que a gente faz, esse movimento que aqui a gente está fazendo de conversa, de juntando aqui muitas caras pretas numa tela, isso é uma demarcação física de, de, de território. Isso é muito importante, isso incomoda muito, a cultura incomoda muito, né? O saber incomoda muito, a arte incomoda muito. Porque a arte, nossa, como eu falo, né, a gente, fala demais, porque a arte, a arte ela é um, um, um instrumento que não é palpável. Eu gosto de dividir a palavra arte em duas, ar e ter, o ar que eu tenho, né, e eu não consigo pegar o ar, mas eu não consigo viver sem ele também, e é sobre isso que eu estou, como diz meu amigo Rodrigo França, é sobre isso, é sobre isso que a gente fala, sobre um ar que a gente respira e que necessita, mas que não consegue pegar, sobre um ar que consegue oxigenar cérebros, e quando a gente oxigena o cérebro, a gente faz conexões neurais, e quando a gente faz conexões orais, a gente pensa. E é tudo que eles não querem que a gente faça, que a gente pense. É verdade. O nosso, pens o nosso pensar é muito poderoso é demais. Poderoso demais. Mas, enfim, eu quero agradecer. Eu falei pra caramba, né, gente? Falei <risos> muito e eu quero ler um texto desse livro aqui pra vocês. Eu posso? Claro que eu posso. Eu sou convidada. Eu posso o que eu quiser. Esse porra. livro aqui <risos> é o meu livro. Onde é que tá a câmera? Pode, que pode. chama Transradioativa. Você me conhece porra. porque tem medo, ou tem medo porque me conhece. Ele está vendo em algumas livrarias aqui de Porto Alegre, na Bamboletras, Livaria Baleia, Taverna, Livaria Cultura também. Ele vai ser traduzido para o Sérvio. E já tem Ai, um audiolivro também. Né? Ai, Aliás, me vida. perdoem é... Desculpa, vou ganhar em dólar
2: Ai,
6: é... Me perdoem também que eu fiz cometi uma delicadeza Para as pessoas e não me descrevi, não me descrevi. Vou me escrever para vocês Bom, eu, sou, eu sou uma mulher negra De cabelos curtos Hoje estou de cabelos curtos Porque meus cabelos mudam conforme o meu humor Estou usando pequenos brincos de pérola Um óculos com armações grandes e pretas E um moletom azul royal um azulzinho não claro nem escuro atrás de mim o meu fundo tem uma cortina bege a gente deve sempre fazer isso que deve ser deve ter sempre alguém que não enxerga e daí deve ser tipo de contemplado contemplado é, deixa eu falar para vocês um texto desse livro. Eu, eu, eu tinha pensado em muitas coisas para falar para vocês muitos textos para falar para vocês mas eu resolvi falar um é, que eu gosto muito que é de um que, que é uma homenagem a uma amiga querida eu sou fã dela, ela é minha amiga, mas eu sou muito fã eu não consigo ter muita relação, eu fico muito nervosa que é a Thais Araújo cada vez que ela me liga pra falar alguma coisa eu, eu não consigo ainda, eu sou, fico um pouco nervosa mas enfim, a gente precisa ser, né? <risos> se acostumar com certas relações e um dia eu sonhei com ela e o sonho foi sobre ela, mas também não foi e eu vou ler o texto para vocês e vocês já, já entenderão esta noite eu sonhei com a Thais Araújo o sonho era sobre mim, mas ao mesmo tempo não era. Um sonho que me trouxe para a realidade quase como um saculejo intenso. Sou muito fã da Thaís Araújo, fã mesmo, daquelas que nem se controla quando chega perto, isso é verdade. Conheci o trabalho da Thaís há muito tempo. Conheci quando era criança, uma criança estranha e sem muita perspectiva de nada na vida. Foi no início dos anos 1990. Eu venho de uma família pobre e muito feliz. Na infância, os poucos brinquedos que tinha vinham sempre de madrinhas e padrinhos ou do esforço interminável da minha mãe. Eu lembro exatamente do dia que eu conheci Thaís Araújo, na infância. Eu revirava uma lixeira perto da minha casa quando, na minha ânsia de achar brinquedos e livros, uma capa de caderno chamou a minha atenção era uma capa de caderno com uma linda menina negra e um rapaz lindo também, que parecia, pareciam ambos ter sido desenhado à mão eram Thaís Araújo e Reinaldo Giannichini, ambos muito jovens e muito lindos junto a muitas relíquias da, da lixeira, aquela era a que seria a mais importante e a mais linda da minha vida eu nunca na minha vida tinha visto uma mulher negra tão bonita e ali, na capa de um caderno ela não era a empregada, a escrava ou a vilã, que eu estava acostumada a ver. Era só e simplesmente a linda mulher da capa do caderno. Ela era eu. Eu era ela. E fui. Brincamos juntas muitos anos da minha vida. Eu nunca pude comprar o caderno com a capa da Thaís. Era muito caro, era de capa dura. Mas eu guardei a capa que encontrei no lixo até quando pude. Em uma das mudanças de endereço, aquilo acabou se perdendo. Anos depois, eu descobri quem era a moça. Eu a vi na TV brilhando. Ela ainda era eu, ou tudo aquilo que sempre quis ser, de alguma forma. Linda, negra e muito feliz. Quando se mora numa cidade pequena e racista, quando Santo Ângelo, a cidade que eu vim, a gente se apega a tudo que é possível para chamar de felicidade. A minha, a minha felicidade era aquela. Não uma capa de caderno, simplesmente. Mas a prova de que eu poderia ser algo como aquela capa de caderno me mostrava. Fui uma criança trans. Feliz. Ou nem tanto, em alguns momentos. E vocês sabem que aquela capa, ou melhor... A moça da capa, ou melhor, a Thaís conversou comigo em muitos desses momentos. Ora ela era minha amiga, ora era eu. Janequine? Gianni, Jane, para mim, também estava lá. Ora ele era meu amigo, ora eu tinha ciúme dele, ora era meu namorado, e assim, por, e assim sucessivamente. Foi por muito tempo. Aliás, foi Thaís que nos apresentou na capa do caderno. <risos> Tudo isso aconteceu na capa de um caderno encontrado no lixo. No sonho que eu tive, hoje, essa noite, Thaís era apresentadora de um programa e eu era assistente de palco daquelas tipo, daqueles programas tipo The Voice ou Popstar. Tinha muita gente negra nesse programa. Todos eram lindos, felizes e sorridentes. Agora éramos amigas de verdade. Ela até me ligou no sonho para falar sobre uma pauta. E eu pensei nisso tudo que descrevi acima. Uma loucura. Destaquei esse sonho porque hoje, depois de 40 anos de... Ai, me emociono, gente. Desculpa. Destaquei esse sonho porque hoje, depois de mais de 40 anos de vida, eu consegui sonhar um sonho real. de quando a gente dorme e quase não acredita. No qual as pessoas pretas apareciam em um lugar de destaque isso me comoveu muito. Nem eu mesma, quando era criança e sonhava com as coisas da capa de caderno, eu tinha um final feliz desse jeito. Eram os anos 90, muito bullying, muitas dificuldades e lembranças. Lembranças da fome que havia passado um tempo atrás e ainda bem recente. Nem mesmo nessa época de tanta amizade com a capa do caderno. E vocês sabem que aquela capa, ou melhor, a moça da capa, ou melhor, a Thaís conversou comigo em muitos desses momentos. Ora ela era minha amiga, ora era eu. Janekini, Gianni, Jane, para mim, também estava lá. Ora ele era meu amigo, ora eu tinha ciúme dele, ora era meu namorado, e assim, por, e assim sucessivamente. Foi por muito tempo. Aliás, foi Thaís que nos apresentou na capa do caderno. <risos> Tudo isso aconteceu na capa de um caderno encontrado no lixo. No sonho que eu tive, hoje, essa noite, Thaís era apresentadora de um programa e eu era assistente de palco daquelas tipo, daqueles programas tipo The Voice ou Popstar. Tinha muita gente negra nesse programa. Todos eram lindos, felizes e sorridentes. Agora éramos amigas de verdade. Ela até me ligou no sonho para falar sobre uma pauta. E eu pensei nisso tudo que descrevi acima. Uma loucura. Destaquei esse sonho porque hoje, depois de 40 anos de... Ai, me emociono, gente. Desculpa. Destaquei esse sonho porque hoje, depois de mais de 40 anos de vida, eu consegui sonhar um sonho real. de quando a gente dorme e quase não acredita. No qual as pessoas pretas apareciam em um lugar de destaque e isso me comoveu muito. Nem eu mesma, quando era criança e sonhava com as coisas da capa de caderno, eu tinha um final feliz desse jeito. Eram os anos 90, muito bullying, muitas dificuldades e lembranças. Lembranças da fome que havia passado um tempo atrás e ainda bem recente. Nem mesmo nessa época de tanta amizade com a capa do caderno, as coisas eram muito legais para mim. Jane Kine foi meu namorado e terminou comigo várias vezes por ser negra na capa do caderno ou por ser trans, embora não existisse esse termo na época. Hoje eu entendo. Eu sonhei que eu era a protagonista de algo, com toda a esperança que um sonho pode nos dar. Isso demonstra força, demonstra introspecção real das minhas palavras, das minhas atitudes, das minhas ações, da minha negritude. Eu sou negra até nos meus sonhos. E orgulhosa disso. Minha vontade ser analisada centralizou nas raízes do meu subconsciente. Eu sou negra real até mesmo nas conexões dos neurônios. De tudo isso fica muita coisa. Sabe aquela coceirinha que dá na garganta de orgulho e de emoção? Sim, eu senti isso hoje. Eu vi e vejo como é forte e necessária a representatividade, não a pura e simples representação. Um protagonismo dos protagonistas, dos pretagonistas. Entender o racismo estrutural, o saudão da mulher negra. Ler, ser e ter negritudes plurais. Do coletivo Nimba da Renata Lopes, da Simone Ramos, da Patrícia Farias, da Elaine Barcelos, do Gil Cunha, do Andy, da Zezé Mota, da Azen Jerry, do Renato Nogueira, da Tatiana Tiburça, do Taiguara Nazaré, do Lázaro Ramos, do Nando Brandão, da Cris Viana, do Jorge Lafon, do Fabrício Boliveira. Se tiver uma tradutora de libras, agora ela vai ficar louca. Do Luciano Quirino, da Ruth de Souza, da Leia Garcia, da Carolina Maria de Jesus, do Luciano Quirino da Sueli Carneiro, do Silvio de Almeida, da Angela Davis, da Michelle Obama, da Vaiola Davis, do Jésio Amadeu, do Cirmar Antunes, da Preta Gil, da Lélia Gonzalez, da Le Ellen Oléria, da Andréia Cavaleiro, da Glau Barros, dos meus irmãos Benhuri e Thaís, da Linda Quebrada, Lina Pereira, da Lineker Barros, da Tássia Reis, do Juliano Barreto, do Flávio Bauraque, do Silas Lima, da Paula Lima, do Gilberto Gil, da Jovelina Pérola Negra, o mundo da Dona Ivone Lara, da Fabiana Cosa, do Ernesto Xavier, da Chica Xavier, do Clementino Quelé, do Grande Otelo, da Isabel Filardes, da Alcione, da Elsa Soares, da Jamila Ribeiro, da Negra Jaque, da Érica Hilton, da Érica Malunguinho, da Benedita da Silva, da Camila Pitanga, da Neri, dos minhas avós, dos meus avós, dos meus avós e avós, da Veronice de Abreu, da Pinar, do Guilherme Barroso, da Xênia França, da Tereza Cristina, da Isa, do Demetrio Campos, da Margarete Menezes, do Tatal, da Luana Xavier, da Glória Maria, da Maju Coutinho, do Heraldo Pereira, do Rodrigo França, da Clodi Dias, da Leila Diva Black, da Bibi Santos, da Cintia Raquel, da Solange Couto, do Silvio Guindani, da Olivia Araújo, da Bia Ferreira, da Doralice, da Ela Fernandes, do MC, da Agnes Maria da Preta Rara, da Tia Má, do Yuri Marçal do chefe João Marcelo, da Aline Prado, do Babu Santana, do Manuel Soares, da Lilian Valesca, do Caio Prado, do Diego Moraes, da Tatiana Mello, do Antônio Pitanga, da Benedita da Silva, da Jupe do, Jupe do Bairro, do Jô Santana, da Majur, da Talma de Freitas, da Divina Valéria e da minha mãe, Dona Ângela, que lá dos céus ela pelos meus sonhos. Que os meus sonhos se realizem sempre e que esse não seja só mais um sonho, mas uma profecia real do tamanho da imensidão da representatividade negra em todas as áreas e lugares dessa e de todas as existências.
3: Que lindeza, Valéria! Muito obrigada por essa
1: leitura linda! Ah, parabéns, bom, Valéria! É uma honra! Arrasou, Valéria! Você. Obrigada pela tua existência! É uma
6: honra! Ah. Maravilha!
1: Eles ficaram filmes aí na, na nossa rosa, Ai, nossa, muito nossa bom! Nossa rainha. Inspiradora, negra. maravilhosa! <risos> nossa
0: rainha mesmo, quero agradecer Eu mais beijo, meu o amor. jornalista, Gil Cunha também, o Andy, que passou por aqui, artista, educador. Mais uma vez, Valéria, teu carinho, a tua beleza, a tua energia nos transmite um, um conforto, uma alegria isso nos faz muito bem, né? a gente chega aqui nessa correria e hoje nós tivemos muitos problemas de som, de, de conexão com a internet, e que bom que tu entendes isso, né? que tu sabe que a gente está aqui em todo esse esforço para trazer o Roda de Niaras, para compartilhar com as pessoas esses momentos tão belos que a gente tem que ter o respeito, tem que assumir o amor de todas as formas, todas as formas possíveis de amar. Ninguém tem, tem que ter vergonha de ser o que é. E eu sei que você não tem vergonha de ser o que é, porque você é uma mulher linda, maravilhosa, e nós todas podemos ser o que nós quisermos, gente. Então fica um abraço para todos aqui que acompanharam o Roda de Niaras mais uma vez, né? a gente quer, a, quer agradecer vocês e também por essa compreensão, porque agora o áudio está bom, agora a imagem está <risos> agora deu tudo certo. Mas a gente áudio, gente. <risos> Sim, eu vim aqui para botar ordem nesse <risos> é áudio, gente. Eu vim aqui para botar
6: ordem. Vamos seguir com a ordem então. então <risos> existiu,
0: Valéria. Eu um
6: beijo Um beijo para vocês, força e axé, viu, meninas?
5: Tudo de melhor, Obrigada,
6: tudo de bom. É, vai passar, viu, gente? Vai passar. Lavem as mãos, fiquem em casa quem puder, quem não puder e tem que trabalhar. Se cuida, por favor. Obrigada. Acreditem na ciência, se amem, que só o amor é para curar tudo isso. Um beijo, viu?
0: Um beijo. Bem,
6: bem, amor, Obrigada, bem, amor, beijo causa. Amor.
0: E lembrando aí, galera, que o Roda de Niaras ele é um projeto executado pelo edital... Criação e Formação e Diversidade das Culturas, viabilizado com recursos da Lei Aldir Blanc, a Lei número 14.017-20, que recebe o apoio da Rádio Manaus, da Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul e também do Ministério do Turismo. Então, Roda de Niaras volta na próxima quinta-feira, às 20 horas. Aquele grande beijo a todos e todas.
4: Tchau, tchau. Até a próxima quinta, gente. Tchau, até.
2: Até a próxima quinta.
1: Roda de meados. um sobre a minha negritude.
3: Na apresentação, eu, Elaine Barcelo de Araújo, ao lado
4: da Simone Ramos, da Renata Lopes e da Patrícia Farias. Você confere
0: oito programas especiais com novidades e atrações culturais. Projeto executado pelo edital Formação e Criação, Diversidade das Culturas. Viabilizado com recursos da Lei Aldir Blanc pela Fundação Marco Polo. Vem para a Roda de
1: Miaras todas as quintas-feiras, às 20 horas.